0: Eh bien bonjour les amis, bonjour, bonjour, nous sommes le 3 mars 2022, nous sommes de retour pour parler un petit peu d'actualité française, mine de rien, il y en a aussi pour parler de cette présidentielle, de tout ce qui se passe en France, il n'y a pas que l'Ukraine après tout. Les amis Marina, Hugues, bonjour. Hello, salut tout le monde, salut Hugues, salut Alexis. Bonjour à tous,
1: bonjour Marina, bonjour Alexis.
0: Ça va, vous allez bien, vous êtes en forme Si
2: je te dis autant que faire se peut, c'est bien, ça
0: résume bien. C'est déjà Donc, pas, pas mal. <rire> très bonne voilà. formule. Bah, oui. Alors, les amis, vous avez quoi euh, On va commencer directement on va pas perdre de temps on va commencer directement avec un petit jingle et la première chronique. Bah, justement, honneur aux dames. Marina, ce sera la tienne.
2: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info. Alors ce matin, moi je voulais vous parler d'un sujet société. On n'a on, on pas vu trop passer parce qu'évidemment l'actu est tellement dense euh, en ce moment que bah, c'est normal. Mais je voulais quand même faire un petit focus dessus parce que je trouve ça intéressant et important. Figurez-vous que euh, dans, les, dans les cas de séparation, vous savez que euh, le père la mère se séparent, le juge détermine une pension soit payée par la mère, soit payée par le père, lorsqu'il est une garde complète par l'un des deux. Et puis, euh, sur les familles monoparentales, quand l'un des deux fait défaut, c'est très problématique, c'est très compliqué, ça oblige celui qui ne perçoit pas la pension à entamer des démarches juridiques, qui donc ont un coût. Euh, c'est un petit peu la double, la double peine. Et c'est très complexe de récupérer les pensions qui n'ont pas été faites, etc. revalorisées. tout ça euh, participe à une espèce de tension entre les deux parents qui peut mener à, à vraiment des, 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 des gros soucis. Et souvent les enfants ils vont se trouver au milieu parce que euh, je ne sais pas si dans vos entourages vous avez affaire à, à, à des vous avez entendu ces choses-là. Mais moi, en ayant eu deux filles, euh, quand elles étaient en bas âge ou quand elles étaient un petit peu à l'école. Bon, il ben, y, y a souvent des enfants euh, qui disent, eh ben, papa, il m'a dit, demande à maman, ou maman, elle a dit, demande à papa, qui te donne les sous, etc. Ça met les enfants dans une tâche qui n'est pas la leur, et c'est quelque chose de très. Euh, ben, je trouve que c'est dommageable pour le développement de l'enfant. Ça, c'est le poids. Eh bien, figurez-vous qu'à partir de maintenant, puisque je pense que ça a été voté, donc le, le, le décret d'application est, est en vigueur, la CAF va faire un rôle de tiers, ce qui est. À la fois son rôle et à la fois, je trouve, un petit peu élargi, et c'est très bien. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le jugement aura été porté, le parent qui doit donner la pension va la verser directement à la CAF. Et c'est la CAF qui le virera sur le compte du parent qui est, euh, qui est bénéficiaire. En cas de non-paiement, si, si le parent qui doit payer ses défauts, il y aura chaque mois les, euh, une somme forfaitaire de 116 euros par enfant, évidemment, euh, qui sera versée aux parents. Et la CAF pourra, aura la, la capacité juridique de se retourner contre le parent qui ne paie pas et d'aller jusqu'à une perception sur le salaire de, de cette personne-là. Ce qui veut dire qu'on va libérer un parent de la tension de la pension alimentaire. Donc c'est quelque chose qui est important dans les foyers monoparentaux. Vous savez, ce sont souvent des foyers où c'est la maman et ce sont des foyers qui sont en général pauvres. Donc quand on voit le, le, la pauvreté qui a quand même fait un bond énorme en France sur les cinq dernières années
1: pas Sur fini. le dernier
2: quinquennat Et mon dieu ce n'est pas fini eh bien c'était quand même une petite, une petite pastille d'espoir Et je voulais, vraiment, euh, je voulais vraiment en parler ce matin Parce que bah, je pense à tous les croyants monoparentaux Qui vont un petit peu peut-être respirer par rapport à ça Voilà c'était ma news du matin Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que la CAF est en dehors de son rôle Qu'est-ce que vous en pensez,
0: bah Hugues, Justement, est-ce que la CAF est en dehors de son rôle pour le coup Mais Écoutez, je pense qu'au vu de
1: la chronique, on ne peut on ne peut que être pour. Je veux dire, je veux pas quelqu'un qui me dirait, écoutez, je suis contre, je suis pas justement en faveur de la sanction euh, maximale pour le pour le parent qui fait qui fait défaut. Il faut se rendre compte que effectivement, de nos jours, alors euh, au sein d'une population alors monoparentale c'est une chose, mais aussi, bon, de, de parents qui se séparent euh, avec un enfant bas âge, très régulièrement, euh, vous entendez toujours dans ces couples-là, enfin, en partie. Hein, enfin, moi, je veux dire, c'est à mon niveau, ceux que je fréquente, en tout cas, parce que ce jour-là, dans, dans l'entourage, il y a personnes qui se disent mais la pension maternelle ne va pas, soit elle est mal calculée, soit elle n'est pas payée. Et bien souvent, euh, vous avez des, des cas comme ça qui durent depuis des années, et ça force justement la... Bah, la maman, enfin le, le, on va dire le parent, le parent qui est concerné, parce que, le sens, même si souvent c'est madame qui est défavorisée par monsieur, ça force justement euh, le parent qui, à qui est fait défaut, bah, justement à, à se défendre, donc il faut prendre un avocat, il faut, faut aller au tribunal, il faut redemander une pension, voilà bref, donc je suis très content que la CAF anticipe sur ce genre de mesures et fasse gagner beaucoup de temps aux, aux parents à qui il est fait défaut.
0: Bah merci. Euh, moi, pour le coup, je vais être franc avec toi. Je n'ai pas, de... pas, euh... pas une réponse claire sur ta question, Marina. Parce que d'un côté, effectivement, je suis assez d'accord que ça va dans un sens positif, in, in fine. Mais en même temps, je n'aime pas dire ce mot-là. Je n'aime plus dire ce mot-là depuis 2017. Je, je <rire> ne dis plus ce mot-là normalement. Alexis, <rire> retire ce mot de ta bouche. Euh, non, en même temps, plus sérieusement, euh, je pense que quelque part, encore une, fois, encore une fois, on mêle des organismes sur des champs d'action qui ne sont pas les leurs. Euh, c'est vraiment, enfin voilà. Et, et, et en fait, je pense que le problème, c'est qu'on assiste, on assiste, on assiste, les familles sur plein de thèmes, euh, en s'immisçant, en imposant une, une capacité d'intervention, de, de médiation, de, appelle ça comme tu veux et, et, et c'est pas le fonction c'est pas la fonction de la caf, c'est pas son job, tu vois. Et en fait on, 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 du coup au lieu de responsabiliser les gens euh, finalement on ne les éduque pas. Si tu veux, on les éduque pas à s'améliorer par eux-mêmes, juste on leur impose. Voilà, je je sais pas si j'ai été très clair. non je dire je, je, je je me suis fait, fait
2: euh, voilà, je me suis un peu fait la réflexion, vas-y, je t'en prie.
0: Non
1: non, la, la caf est complètement dans son rôle, je veux dire la caisse des Familiale. Donc justement, la CAF, par son rôle étendu, devrait justement aussi être une, une, une caisse des affaires familiales. Et, et moi, ça me paraît naturel que quand il y a, il y a un défaut de, de paiement chez un parent, qu'un organisme d'État prenne le relais. C'est ça qui me paraît important. Donc je veux dire moi, je pense que là, pour le coup, c'est une très bonne
2: chose. Alors, le juste la chose où, où pour moi, effectivement, il y, a, il y a quand même un élargissement assez... Euh... Un peu inédit du truc, c'est qu'en fait, elle va percevoir de l'argent, la CAF. À un moment donné, c'est pas qu'elle va le percevoir pour le garder, mais elle va collecter un argent qui vient du particulier pour le redonner à d'autres particuliers. C'est en ça qu'elle est plus dans son rôle. En fait, la CAF, normalement, a une dotation d'État qu'elle redistribue auprès des familles françaises. Et là, c'est elle qui va devoir faire une collecte auprès de particuliers ah oui. sur le territoire. Et bah oui, puisque c'est ça, en fait. Dès que le jugement aura été prononcé, le parent qui doit donner la pension ne va plus la donner à l'autre parent, mais il va la donner à la CAF qui le redistribue. C'est ça, en fait, il y a une triangulation qui fait que la pension va passer de manière mécanique par la CAF. Et c'est là où c'est un petit peu inédit comme mécanisme, parce que c'est la CAF qui va devenir collecteur de l'argent d'un particulier pour le retransmettre à un particulier. Et dans le cas de défaut de paiement, elle va se, elle va faire un peu le banquier entre guillemets, mmh. puisqu'elle va, elle sortir de sa poche une partie de la somme qu'elle se chargera de recouvrer auprès de l'autre. Donc, vous voyez un peu l'espèce le, de mécanique euh, complexe et je suis d'accord avec toi, Alexis. Euh, c est, c est, c est, elle n'a elle pas, pas forcément vocation à faire ça. Néanmoins, avec les années et avec l'appauvrissement euh, d'une grosse frange de la population, le, le, le problème est devenu tellement prégnant qu'un un organe d'État doit se saisir du problème parce qu'il qu n'y a plus de solution parce que les tribunaux sont engorgés et que c'est simple. Punaises de problèmes en France, et qu'à un moment donné, la mécanique est devenue trop complexe. Et que j'imagine que beaucoup de parents n'ont pas les moyens, le temps et l'énergie d'aller au tribunal, d'attendre deux ans et demi que la procédure aboutisse, etc. etc. Oui, tu as, Donc, tu, as, voilà. tu, as,
0: tu as raison mille fois, c'est ce que je disais dans mon préambule, c'est-à-dire qu'in fine, on est sur une mesure qui est positive. Parce que, qu'est-ce que c'est C'est la protection d'un. C'est la protection de la nouvelle cellule familiale, euh, monoparentale du coup, et, et, et surtout l'intérêt de l'enfant, puisque c'est quand même la pension alimentaire, n'a qu'une seule vocation, c'est de protéger l'enfant. Euh, donc c'est l'intérêt de l'enfant. Donc ça en soi, je, je comprends et, et en soi, je trouve ça bien. La question, c'est que finalement... Est-ce que dans notre société euh, et, et là on, on parle de la CAF, on a un exemple concret, mais il n'y a pas que ça. Euh, tu vois, le, le fait que l'État fasse une saisie sur salaire euh, désormais pour les pour pour les impôts, euh, on déresponsabilise en fait, on, on déresponsabilise directement les foyers. On leur mmh. enlève en fait toute capacité à être euh, à être sérieux, autonome, etc. Euh, Est-ce que je ne suis pas persuadé, mais en même temps, je ne suis pas persuadé ni dans un sens ni dans l'autre. Hein. Donc, je suis un et petit oui. peu au milieu. Je suis à convaincre. Euh, J'aurais tendance à <rire> dire, à la façon dont tu me l'as présenté, euh, euh, si ça peut éviter que des familles tombent dans, dans le chaos euh, financier dans la pensent, voilà, d un, d un, et la précarité mmh. d'une pension non payée, comme ça arrive beaucoup trop souvent, malheureusement. Je, je dirais rien que pour ça, au moins, ça vaut le coup. Mais bon, voilà. Écoute. Euh... Mais je suis
2: d'accord avec toi. L'État est, est, est un peu timide beaucoup sur les comptes bancaires de ses administrés. Et de plus en plus, les avis à tiers-détenteurs, ça part maintenant. Avant, ça, ça prenait un temps fou. C'était assez rare. Maintenant, ça va à une vitesse. Euh, C'est impressionnant. Hein Donc, effectivement, je suis d'accord. C'est peut-être ce petit. Allez. De, 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 de
0: petite piqûre, là, qui. Voilà. Allez Marina, un, un petit mot de la fin, justement, une petite conclusion sur ta chronique.
2: Eh bien écoute, une petite conclusion, euh, que ce soit... Euh, alors c'est opportun, quand on tombe à un moment opportun euh, d'une campagne présidentielle qui n'a pas commencé pour certains, mais qui est, qui est pourtant bien avancée pour une campagne qui n'a pas commencé. Euh, <rire> tu est, es taquine non, je suis, je suis taquine, pardon. Euh, mais néanmoins, c'est opportun parce que c'est une, une mesure concrète en faveur de, de gens euh, chez qui ça ne ruisselle pas souvent par le haut. Donc, euh, bah écoute, j'ai envie de te dire, c'est un point positif et, et merci, euh, bah voilà, merci à, à, cette, à cette solution d'arriver dans les foyers les plus précaires.
0: Eh voilà. bien, merci mille fois, Marina Hugues. Petit jingle et on passe à la seconde chronique. Bah vous savez quoi on va vous parler d'un truc que tout le monde avait oublié, que, que plus personne ne pensait, à, à laquelle plus personne ne pensait. Les présidentielles, les amis! Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les
2: chroniqueurs de la Matinale Info. La matinale, c'est Total Info.
0: Et eh oui, les présidentielles 2022, tout le monde se disait ben « ça n'existe plus, on n'en parle plus, il n'y a plus d'informations sur le sujet. Euh, C'est que ça doit être fini. Eh » Et ben non, ça n'a même pas encore commencé, quoique, quoique, quoique. Euh, <rire> moi, moi, je voudrais vous faire un petit brief, parce que quand même, en une semaine, on a perdu des informations folles. Euh, déjà, on a perdu Tobira définitivement, puisque euh, il faut le savoir, euh, après son retrait, les... Tobira et, et, et potentiellement les votes qu'elle pourrait représenter euh, sont dragués par Jadot et Roussel. Donc, euh, exit, exit euh, Tobira qui euh, Christiane Tobira qui n'a qui, qui pas réussi en fait à trouver le nombre de parrainages. Il lui manquait encore un peu plus de 300 parrainages quand même malheureusement pour cette euh, vainqueur pourtant haut la main euh, de la primaire populaire, une belle primaire populaire qui qui a vu en fait, s'affronter un inconnu et euh, une personne qui s'est rétractée faute de candidature. Donc, euh, pas mal quand même pour la primaire populaire. Euh, <rire> espérons quand même qu'il revienne en 2027, cette primaire populaire. Enfin, euh, c'est quand même... Euh, les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même une blague. <rire> bah oui, bah, qui s'est finie. Hein euh, voilà, comme voilà. toutes les blagues. Euh... Et voilà, qui s'est fini. Alors, euh, donc, Tobira euh, draguée par Jadot et Roussel. Euh, Jado je potentiellement essayer de comprendre une filiation ou en tout cas une continuité, ou celle, alors là je suis dépassé par le, par le truc euh, on en parlera, je vous fais tout le brief d'un coup et puis après on, 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 on débriefera ensemble, Macron, alors Macron attention, Macron qui n'est pas du tout candidat ce n'est pas dans la matinale info que vous aurez le scoop mais ceci étant ceci étant ben l'ami de Pécresse, n'est plus peut-être plus son ami d'ailleurs puisque Rafarin a déclaré Macron a tout en main pour réussir son second mandat donc autant vous dire bah ben voilà Rafarin a fait une raffariade, il a quitté les Républicains pour partir en marche. Euh, Valls, lui, qui pourtant normalement est de gauche, euh, a rejoint bah, son con naturel, la gauche, en marche, puisqu'il appelle à voter Macron. Seul choix possible. Euh, enfin, enfin eh bien, je vais vous parler un petit peu de Marine Le Pen. Marine Le Pen euh, qui est dans la panade, mais qui remonte... Qui, qui était dans la panade, pardon. Je, je vais utiliser un passé, un passé proche, puisque là... Euh, le présent euh, et il est plutôt positif. Marine Le Pen, qui en n'ayant rien dit du tout sur le conflit, sait, elle, alors elle, c'est simple, elle a fait la stratégie. Je, je ne parle pas je reste en retrait, je ne dis pas un mot elle n'a pas dit un mot et elle a boosté de, euh, elle a boosté de un demi-point alors que les autres candidats ont dévissé, ce qui lui permet désormais d'être numéro 2 dans les sondages je vous ferai le petit débrief des sondages euh, IFOP juste, juste à la fin de, de ma présentation de, de cette chronique donc Marine Le Pen, malheureusement elle a quand même une épine dans le pied, et bien cette épine dans le pied s'appelle Marion Maréchal alors pourquoi une épine dans le pied Parce que Marion euh, Maréchal euh, qui était interrogée mardi ce soir sur BFM TV, euh, disait euh, Marine Le Pen, pardon, sur interrogée sur BFM TV sur le ralliement de Marion Maréchal euh, à Zemmour, disait euh, aux, aux, aux journalistes, vous pouvez enlever possible possible ralliement. Euh, elle euh, précisait d'ailleurs, c'est une question de jour. Euh, et effectivement, donc ça, ce serait quand même quelque chose de très, très dur pour, euh, Mar pour Marine Le Pen. Euh, ceci étant, elle remonte dans les sondages même ce sera à voir si c'est quelque chose de, de stable ou si c'est juste une, un effet ponctuel. Enfin, bah, je vais finir mon petit tour de, de la boutique avec euh, Mélenchon euh, qui avait remonté, mais qui stabilise à 11%. Et euh, je vais parler de l'héroïne, de l'ami de notre cher Hugues, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse euh, qui a chuté dans les sondages. Elle était tombée euh, assez bas. Elle le remonte d'un demi point point pour être à 13,5, mais très, très loin quand même de la deuxième place. Euh, elle est troisième. Et euh, au-delà de la perte euh, incommensurable euh, de notre ancien Premier ministre euh, comme soutien, euh, Valérie Pécresse, elle vient de voir un article dans le <rire> Canard Enchaîné qui dit et si finalement Valérie Pécresse, qui affirmait avoir parlé à Nicolas Sarkozy concernant l'Ukraine, euh, n'avait pas du tout parlé à Sarkozy deux fois. Euh, et le Canard Enchaîné va même un peu plus loin en disant que Valérie Éry Pécresse, aurait finalement euh, serait tombé visiblement deux fois, non pas sur Nicolas Sarkozy, mais sur son répondeur, euh, mais que l'histoire finalement était plus jolie en, en étant racontée comme quoi elle l'avait parlé avec euh, le président. Voilà un petit peu cette semaine euh, à Château-Élysée euh, que nous avions loupé, euh, cause ukraine. Euh, on y retourne maintenant dans la présidentielle. D'ailleurs, première question, cher ami chroniqueur, est-ce qu'on y retourne désormais dans cette présidentielle ou est-ce que, est que ça va être encore effacé par l'actualité internationale Deuxième question. Macron a fait un bon 28% d'intention au premier tour. Macron, est-ce le non-candidat président assuré euh, Troisième euh, question. Ouais, je vous mets trois questions d'un coup. Est-ce qu'Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon ont, euh, souffrent, et désormais, euh, et ce sera irratrapable, souffrent d'avoir pris position aussi une position assez ferme contre l'OTAN Allez, qui veut commencer Hugues
1: Écoute, je pense que tout est, tout est dit hein, déjà. Donc, euh, bon, alors, précision d'abord numéro un, Valérie n'est pas ma copine, c'est ma candidate. <rire> Et effectivement, euh, elle est bon, euh, les sondages, comme elle le dit si bien, c'est comme la queue du chien, ça va, ça vient. Donc un coup, c'est en haut, un coup, c'est en bas, on ne sait pas pourquoi. Euh, effectivement elle a bon elle, a, elle est descendue bon je sais pas ce que ça vaut là effectivement par le 13-5 mais est-ce que c'est quelque chose de, de réel est-ce que enfin, est-ce que c'est plausible je n'en sais rien Zemmour je pense que lui il, il paye il paye durement ses déclarations sur les les réfugiés ukrainiens qu'il faut mettre en Pologne et pas en France et je pense que quelque part il paye aussi un petit peu son histoire de de paiement euh, au supermarché super sans payer Pardon, de retrait de, 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 de marchandises sur le marché sans, sans payer. Je pense que ça aussi, c'est que ce qui va payer pour le coup. Et c'est pourquoi ça explique une chute assez, assez brutale dans les sondages. Dans les Moins oui, oui. hier...
0: 4, -4 c'est la plus grosse chute.
1: Oui, hein. mais, mais je l'ai vu hier sur, euh, c est, c est, c est sur BFM, je crois. Et je j'ai par... enfin, trouvé plutôt bon en termes de, 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 de narration, enfin de, de paroles Je l'ai trouvé plutôt bon. bon bref, voilà, euh, ça c'est pour dire ainsi. Maintenant, le, le plus grand scandale dans l'histoire, c'est que nous sommes maintenant à moins de 60 jours des présidentielles et que le président n'est toujours pas candidat. Le président va attendre le dernier moment avant de se déclarer. Et, et ça, c'est justement une grosse faille d'un de, de notre de nationalité. C'est-à-dire que nous allons avoir quelqu'un qui profite du système, de dire oh, bon, voilà, « j'attends, j'attends, j'attends » et hop, au dernier moment, il esquive les débats, il se met en campagne, et puis on, on, on ne pas avant le, avant le second tour. Ça, c'est, c'est le point que je, je, reproche. La guerre en Ukraine, euh, j'avais pensé, j'avais pensé que, justement, on on, pourrait, euh, on aurait plutôt une campagne qui soit difficile, ou, ou plutôt, euh, plutôt qui soit me reporter. Jusqu'au bout, il va, il va nous dire que la, la campagne elle est, elle est décalée parce que justement il y a une menace sécuritaire, avec et tout. Il n'a rien, enfin il ne dit rien là-dessus, il se passe rien. C'est comme si en gros tout le monde s'attend, tout le monde essaye de de faire un, un comment, de vendre un petit peu sa, sa marchandise, mais euh, malheureusement il manque, euh, il manque un candidat. Mmh. Voilà, donc, mmh. le, le, le est voilà. Donc moi je, je pense que là-dessus, écoutez. Euh, observons encore les sondages je pense qu'on n'est pas là encore de, de surprise mais tout le, ne, ne sera vraiment que enfin tout ne prendra que, que forme quand on aura la liste des, des 12, enfin pas enfin, des 12, mais la liste de, de tous les, les, les candidats donc sur une départ d'ailleurs euh, la liste
0: parler... la liste est close d'ailleurs euh, cette semaine hein pour le pour oui alors
1: moi j'ai dû venir justement j'ai j'ai trempé la balle chez Alexis parce que tu me parles de donc tu dis que le virage est de l'éponge donc chacun donc tout le monde se bat pour avoir ses ses soutiens donc d'accord mais
0: alors, quid de, du Parti Animaliste, quid de Poutou Est-ce qu'ils les ont, les 500 Ah, j'ai pas regardé, pour être franc avec toi. Euh, bon, on va faire un petit tour le temps que je regarde. Marina, toi, ton petit débrief d'une semaine Allez. politique. Euh, Très Petit tour
2: d'horizon ouais. Je commence par euh, un grand étonnement Par rapport au bond d'Emmanuel Macron Et à un Mélenchon à 11% Alors que euh, Moi j'entends quand même énormément de gens Autour de moi et je n'ai pas que des gens de gauche Je tiens à le préciser La preuve euh, sont... <rire> <rire> La preuve messieurs euh, Qui ont quand même été euh, Agréablement surpris par la posture euh, De Jean-Luc Mélenchon Depuis le début du conflit Il n'était pas bon et... hier
0: soir par contre sur BFM ah, je ne l'ai pas regardé. Ah pas là 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 pas là regardé. Là. il est rentré dans un exercice très très mal où il était ultra positif et euh, dithyrambique sur Macron. Et là, je me suis regardé et je me suis dit, mais où est l'homme oh d'opposition
2: D'accord, alors ok, Ça, on, on en reparlera après. La chose que tu sais que j'étais en train de me poser comme question, Alexis, euh, d'une manière, alors très euh, pierre, feuille, papier, ciseaux, hein, les sénateurs, les députés, quand ils ont reçu la liste des parrainages potentiels à donner, Comment se fait-il que sur la liste, il y ait le nom de quelqu'un qui n'est pas déclaré C'est ce premier point-là qui est très étonnant. Parce que si un candidat non déclaré ne peut pas apparaître sur la liste, Macron aurait dû se déclarer. Ça veut dire qu'on a quand même une faille, euh, typiquement euh, enfin, électoraliste, c'est qu'on peut avoir le nom d'un candidat non déclaré comme candidat pour lequel on vote. Ça vient de me frapper, ouais, as vous donne comme ça, et puis on en parlera.
0: C'est complètement Mais fou. Mais c'est complètement, complètement
2: fou. Et la deuxième réflexion qui me venait, et je rejoins celle de Hugues, est-ce qu'il n'y a pas une petite mécanique des fluides euh, qui nous dit que tant que euh, le non-candidat pré non président utilise les, les moyens de son mandat pour être présent dans les médias, discuter et donc faire parler de lui et être présent au niveau de, des, des gens présidentiables est-ce que l'histoire des budgets de campagne ne va démarrer qu'au moment où il va, il va se déclarer Ce qui fait qu'en fait, il va avoir un budget de campagne énorme sur les deux derniers mois. Mmh.
0: Absolument. Voilà.
2: Ah, pour l'instant, hein, tout ce euh, qu'il fait, hein.
0: pour, pour l'instant, Macron, tout ce qu'il fait euh, n'est pas mais lié bah, à la si campagne. Voilà. C'est donc un budget d'État. On est bien d'accord. C'est
2: donc, donc le budget d'État, mais ça veut dire que tout ce qui n'a pas été dépensé dans le budget de campagne qu'il va avoir, et colossale par rapport à tous les autres. Mmh. Et je vais terminer par juste un petit clin d'œil, parce que tu parlais de d'un candidat qui avait eu euh, pardon, j'ai oublié ce que tu avais dit, mais c'était une petite anecdote sur un candidat j'en ai quand même une qui est troustillante c'est que Marine Le Pen a dû faire <coughs> pardon <coughs> Marine Le Pen a dû faire retirer en urgence oui. 2,8 millions de tracts euh, du, du RN où elle apparaissait en photo avec Poutine.
0: <rire> j'ai j'ai vu passer l'info non ah, mais tu mais sais elle a, elle a vraiment pas de bol hein. non, non, mais elle... ah ben, c'est pas de bol c'est un mauvais timing mais euh, ah, oui. tu sais quoi c'est euh, euh, on l'a vu euh, Hugues euh, Marina on l'a vu euh, cette semaine enfin euh, fin de semaine dernière pardon, euh, c'est un assassinat politique en fait d'avoir euh, le moindre mot sur Poutine et tu dois mesurer tous tes mots aujourd'hui, tu ne peux plus être dans un exercice où tu analyses euh, ah oui, de manière petit. sereine la situation, euh, si tu ne dis pas que euh, Poutine est chétane, euh, t'es mort Mort. Est ça, le est Monde ça. a titré un. a fait une une sur Eric Zemmour en l'appelant Eric Poutine, euh, en, en disant si vous votez Zemmour, vous votez Poutine. Enfin, c'est on est dans l'hallucination totale. Les, et les, trucs, oui, les oui, gens oui, oui, sont fous.
1: C'est fou. délirant. Écoutez, on n'est pas là. Poutine n'est pas un candidat la présidente française. Voilà, on, il n'a rien à faire dans la campagne. Euh, c'est comme. Et là, pour le coup, je vais de critique envers ma, ma candidate, mais quand quand j'entends l'agriculture euh, euh, Valérie Pécresse qui, qui, à un moment, s'exprime dans la caméra pour dire écoutez, je vous laisse, je filme côté de l'Ukraine, un candidat n'a rien à faire là-dedans. Il faut laisser les, les présidents des pays européens discuter entre eux. Ce n'est pas, pas un candidat à la présidence de, 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 de commencer à, à vouloir prendre part à ce débat et comme ce n'est pas non plus le, le rôle d'un journal
0: de, 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 faire, de faire croire à tout le monde que Poutine est, est mêlé à la campagne française. C'est ridicule. C'est assez ridicule. Alors, j'ai une info, euh, Poutou, alors malheureusement, Poutou 342, il lui reste euh, la fin de semaine, ça va être un peu short. Euh, Mickaël, toi qui nous écoutes, je le sais, malheureusement, je pense qu'on n'aura pas le meeting euh, Poutou-Poutine, euh, qui sont des Poutous, euh, comme tu l'avais dit dans ta chronique euh, ma <rire> magnifique de, de, ce, de ce lundi de mémoire. Euh, voilà, donc Poutou, ça risque d'être difficile également. Alors, euh, finalement, ça se resserre, hein. on a une, euh, on a une Peut-être une, une présidentielle cette année où il y aura moins de candidats que par le passé. Éric euh, Zemmour est arrivé à 620 là. Alors, ben, c'est pas fini, mais ça compte plus maintenant, c'est pour du beurre. Euh, D'ailleurs, beaucoup plus de parrainage euh, que Marine Le Pen qui, elle, est à 503 parrainages uniquement. Alors, justement, c'est assez singulier. Moi, j'entends quand même euh, un soutien populaire euh, qui me semble plus marqué à. Euh, à ah, Eric Zemmour qu'à Marine Le Pen. Est-ce que ceci étant les dégâts, euh, les dégâts liés à l'image euh, et, et qu'on retrouve dans les sondages avec cette chute vertigineuse de moins 4 points euh, qui force aujourd'hui d'ailleurs euh, Zemmour à, à, à faire des tweets euh, tu sais, où il pousse, il pousse jusqu'à l'extrême, tu vois, pour essayer de compenser ou essayer de gommer, et où peut-être ça risque même de faire un double effet, c'est-à-dire de lui faire perdre une part aussi de son électorat, qui a une vision peut-être moins mainstream de la situation internationale. C'est vraiment, vraiment oui. un équilibre. Là, je pense qu'il est, il est sur une crête, notre ami Zemmour, et euh, soit il va complètement exploser, soit il va réussir à se redresser, mais Marina et Hugues, question, est-ce que C'est pas trop tard finalement.
2: Non. Non, 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 c'est pas trop tard, parce que là, de toute façon, euh, l'actualité le, le, est tellement euh, changeante que le, je suis désolé de le dire, hein, mais je pense que l'opinion publique, elle est en mode volatile. C'est-à-dire que ça va être à celui qui va avoir le geste le plus attendu, la répartie la plus rassurante. Euh, le machin. Donc en fait là Moi quand, quand j'entends un Mélenchon qui a moins 4 Je suis extrêmement surprise ouais. Une Marine qui a plus 3 Je tombe des nus, elle dit ouais, rien ouais. Je comprends pas, Macron plus 4 Alors lui carrément mais ça c'est Il fallait rien dire Non mais c'est spécial quand même non, là, mais là, je... ouais, Vous l'avouerez bon c'est spécial est... Non, là, non, est je...
0: On est
2: d'accord voilà, Même tu vois pour Que, que Zemmour et Mélenchon aient dévissé les deux Alors qu'ils ont quand même des électorats qui ont l'habitude de ne pas trop écouter les hondis et d'aller chercher leurs infos, je suis quand même surprise. Mmh. Parce que s'il y a bien deux électorats qui ont appris que c'est pas les qui, qui mènent le, le jeu, c'est plutôt les leurs. Donc je suis très surprise, oui. parce que dans leur prise de position, aucun des deux euh, n'a eu de position euh, irresponsable, euh, sanguinaire, antisémite, raciste, etc. Au contraire. Au contraire, on disait que parlé... Mais justement, je, je tu as raison, que... voilà, on On disait
0: très que très Zemmour très... et Mélenchon étaient ceux qui avaient eu avec Sarkozy la ouais. meilleure prise de parole, la plus euh, la plus sensée ouais. et la moins euh, la, la moins va guerre euh, la, la moins va-t-en-guerre guerre, effectivement pour la France. Et c'est ce, c'est deux qui ont morflé euh, sur les sondages. Ah, est-ce qu'on y croit ces sondages Moi je t'avoue est... ah, Après, ça c'est un autre sujet Alors moi j'ai une question pour toi Hugues. Pardon, si j'appuie sur le bouton pour, pour me couper en même temps Ça va pas marché. Excuse-moi, oui, j'ai une oui. question pour toi Hugues, est-ce que finalement Emmanuel Macron euh, il... Moi je trouve qu'il est exceptionnel Emmanuel Macron Parce qu'il a réussi à te faire un trou noir Un total trou noir Il a tout absorbé euh, à gauche, à droite. Euh, il récupère De Valls à Raffarin. Et ça ne pose aucun souci. Tu sais, c'est vraiment cette symbolique du trou noir. Il tourne, il tourne, il tourne. Ça absorbe progressivement tout ce qui l'entoure. Le trou noir grossit. Et voilà, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de droite. Il y a Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a réussi à ce faire ce grand écart mais Oui, mais
1: ça ne s'est pas fait tout seul. Tu vois, je veux dire, euh, moi, moi j'aime beaucoup... le je dis souvent, j'aime beaucoup l'histoire, donc si vous, si, si vous revenez, si tout le monde revient, enfin, vous, vous, vous vous souvenez tous, je parle vous, nos, nos auditeurs et vous, vous vous souvenez des années 2000, qu'est-ce qui se passait dans les années 2000 Vous aviez les petits partis, donc le RPR, l'UDF, démocratie libérale, et puis bien plein, plein d'autres comme ça, et donc Jacques Chirac était candidat à la présidentielle, second tour, de 2002, face à Le Pen, il crée en fait, il décide de, de créer l'UMP. Voilà. Donc, on fait l'union pour la majorité présidentielle. Cette UMP, elle avait vocation justement à, à couler tous ces petits partis de droite pour, pour faire émerger un, un grand parti euh, de droite qui, après, verra être le parti majoritaire. Voilà. Et donc, l'UMP, euh, elle avait à l'époque comme opposant la gauche. Sauf que si vous vous souvenez aussi, Jospin, lui, il est donné en gauche plurielle. Il avait créé la, la gauche qui allait donc du, du Parti socialiste jusqu'au communiste, et qui d'ailleurs était gouvernementaire à cette époque-là quand c'était une cohabitation. Voilà. Et ben Macron, avait plus tard, lui n'a rien inventé. Macron a repris ce concept d'idée et, et il s'est dit bah tiens, autant faire comme gauchiste ça marche pas, d'après lui, autant faire une grande alliance. Donc du coup on a, il, il a créé ce, ce grand parti euh, En Marche et qui, qui va donc de Robert Jusqu'à euh, Villepin, Raffarin à, à droite. Donc,
0: ça, pour, pour tu, voir, tu sais, à t'écouter un... dire ça, en fait, ça, ça, me, ça me surprend toujours. Enfin, j'arrive pas à m'y habituer. Comment on peut associer, effectivement, de Robert Hue à Villepin Enfin, je trouve ça lunaire. Ah, oui,
1: ouais. si, mais écouté. je vais être honnête, comme je suis toujours avec vous. J'étais mort de rire à, à Jeddah il y a maintenant 5 ans de cela, quand euh, Alain Marceau, donc, député des Français à l'étranger, était venu nous rencontrer. Ils avaient annoncé que Macron avait créé une alliance de Robert Rue à Villepin. Et j'étais mort de ils dit, mais ça ne marchera jamais. Comment ces gens-là gens peuvent se parler Bon, après, il y a eu les opportunistes, parce que beaucoup, effectivement, qui étaient centre-gauche, euh, centre-droite, se sont dit, bah, écoute, Macron, c'est bien, machin et tout, hop, je m'en vais. C'est comme ça que des gens comme le Solaire, comme Bruno Le Maire, se sont euh, chez Macron. En Darmanin, je vais moins le juger, parce que quand 35 ans de la chance d'être dans un gouvernement. Euh, d'être ministre, je pense que vous pouvez la prendre maintenant les autres, c'est vraiment de le penser. C'est vrai. Voilà. Donc, quand quand à 35
0: ans, tu as la chance d'être ministre, ça mérite de retourner sa veste. Non, non, mais il faut y aller, c'est un coup à jouer, je pense. Que mon avis, oh Oui, je suis d'accord avec toi. Il ne faut plus avoir de conviction, il faut y aller, il faut foncer. Non, mais, mais autant de nos, miens, de nos miens, autant je suis critique sur le maire, Bon,
1: Darmanin, ministre des comptes publics il y a 35 ans.
0: Bon, D'accord, donc euh, bah, voilà. F prenons le poste et, et, et oublions les convictions. Marina, petite question pour qu'on clôture cette, cette chronique. Et je vais poser la même à Hugues. Euh, Est-ce que, est que le game is over
2: Non. Non, non, non. Non, parce qu'à mon avis, on va, avoir une grosse... on va avoir une grosse surprise au premier tour. Parce que je pense que, et je, et je le redis, je pense que les sondages se plantent. Voilà, je te le dis, je pense que les sondages. Allez,
0: moule-toi, alors, euh, quel pronostic euh, tu euh, fais euh, Moi, allez. Euh, Attends, moi, Hugo, on arrive.
2: <coughs> Macron. Oui. Alors, qui arrive en premier tour Moi, je vois un trio. Il y aura Macron, moi, je vois Mélenchon.
0: Non, 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 vends nous du deuxième wow. tour, là. Non, 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 prends, prends, ah, prends des nous, risques. Deuxième ah, deuxième ah, bien sûr, euh, bien sûr. On est dans ah. la matinale à l'info, on n'est pas sur BFM alors, TV. C'est
2: une dingue, moi, je vois Mélenchon au deuxième tour.
0: Macron, Mélenchon, deuxième tour. Ok. Alors,
2: alors deuxième tour, je ne sais pas si, à si Macron.
0: Mais non, mais ça va pas. Non, non, non mais enfin, on est, on est à peu près, on est quand même. Je ne sais pas. On est une, une matinée d'infos à peu près sérieuse. Euh... Je, sais,
2: je sais, mais, euh, mais euh, je, je ne sais pas. Si... mais s'il faut, il va pas être candidat. Non, je déconne. Non.
0: Euh... <rire> Allez, on passe, passe à Hugues. De on de passe à parce que je pense qu'il faut arrêter le calvados euh, ouais. dès le matin. Mais non, mais je hein. suis désespéré, euh, Ça doit être ça. Ouais. Euh, Hugues, est-ce que le jeu est fini euh, Alors, le jeu
1: n'est pas fini. Euh, ouais, je peux conclure, mais bon le jeu n'est pas fini. Euh, tout le monde n'est pas sur ligne de départ. Le président n'est pas candidat, en, en tout cas officiellement. Donc, on a droit à toutes les surprises. Et euh, comme je répète la, cette, cette sainte parole de Sainte Valérie, les sondages, c'est comme la queue du chien, ça va, ça vient. Oui, mais enfin, quand, enfin,
0: quand même, à 28%. Même chose, c est, c est même. 28%, c'est quand même 28%. Excuse-moi. Euh, je préfère être à 28% que comme Dupont-Aignan, à 2% euh, au passage. Euh, Dis-moi, alors, même question, euh, même combat que pour Marina, euh, qui passe au second tour pour toi, là
1: moi, je vois bien euh, comment qu'on euh, tourne Macron, euh, Macron contre Zemmour.
0: Allez, euh, on, on va garder ça. Moi, les amis, euh, je, je, lance, euh, je lance un pavé et je là dessus. J'aurais aimé que dans le contexte international, on réfléchisse peut-être à décaler d'un mois euh, cette présidentielle pour laisser un petit peu plus de recul et de laisser une campagne présidentielle qui ne soit pas marquée exclusivement euh, sous le sceau de l'international, mais sur lequel on puisse avoir des candidats euh, voilà, apaisés et euh, qui puissent débattre du national des questions liées à la France et non pas uniquement à la situation que nous vivons actuellement, qui va perdurer. Euh, voilà. Donc, Et, et je, suis, je suis quand même un, un inquiet pour euh, effectivement Mélenchon et Zemmour. Je pense que ce sont deux candidats euh, qui risquent de, de perdre très gros dans, 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 dans les jours là, qui, qui viennent de passer et ceux qui vont euh, arriver. Euh, je, ne cro je crois que Pécresse, c'est fini. Et je pense qu'en fait, le, euh, le premier tour euh, qui amène vers donc, un second tour Macron-Le Pen est déjà verrouillé. C'est malheureusement et avec beaucoup de tristesse mon analyse mais encore une fois Marina tu as dit quelque chose de très juste euh, un jour, chaque jour suffit sa peine et les humeurs de maintenant peuvent être complètement différentes en fonction de la bonne volonté de nos amis de BFM et des autres médias <rire> euh, s'ils si décident subitement de euh, faire du gros tapage sur un autre thème. Allez, petite chronique et on passe à la dernière chronique du matin celle de Hugues
2: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info.
0: Allez, Hugues, de quoi vas-tu nous parler ce matin bah Écoutez, justement, comme, euh,
1: comme tu as bien lancé, comme Alexis a bien lancé le, le sujet politique, moi je venais comme vous parler de cette allocution présidentielle d'hier. Euh, parce que justement, c'est toujours intéressant d'écouter les, les politiques qui s'expriment à nous, surtout quand c'est le chef de l'État. Donc voilà. Alors moi, ce que. Bon. Je ne me suis pas exprimé vraiment parce que sur, la, comment, sur la guerre en Ukraine, parce que je n'étais pas présent en termes euh, Voilà, je voulais juste dire à tout le monde, hein, je précise par honnêteté, que même si effectivement bon, je suis abasourdi par ce que je vois, par cette violence euh, comme en, en Ukraine, je dis comme une chose, c'est que nous ne sommes pas innocents, dans le sens où le simple fait, hein, c'est les, les bonnes personnes qui ont eu comme idée de vouloir faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN, c'était une bêtise. Hein, parce que certainement, certainement Poutine n'allait pas laisser passer ça. Voilà, c'était juste mon point de vue. On aurait pu réfléchir avant de le faire. Non. Maintenant, donc effectivement, le conflit est éclaté. Euh, euh, moi, j'ai donc un couple d'amis qui vivent en Ukraine, donc, des français, donc, qui tous les jours me font un petit message, qui me disent que la situation n'est pas vraiment ce qu'on raconte à la télévision, que malheureusement, ce n'est pas vraiment les Russes qui les Russes sont, sont, sont sur le terrain, mais bon, surtout qu'il qu n'y a rien d'autre problème, c'est que des Ukrainiens pro-russes, par contre, eux, se montrent d'une violence et se retournent contre la population ukrainienne. Bref. Alors là-dessus, hier soir, on écoute Emmanuel Macron qui nous parle, voilà, qui, qui nous raconte, donc qui, effectivement, il nous dépeint donc, un, un tableau sombre de la session en Ukraine. Hein, donc euh, voilà, il nous en a fait marquant, donc il, il a adressé son soutien fraternel de la France à, à son homologue. Euh, Volodymyr Zelensky, qui représente d'après lui le village de l'honneur, de la liberté, de la bravoure. Hein, on a loué le courage du peuple ukrainien. Il a donc tenu un engagement à, comment, à accueillir les, les réfugiés ukrainiens. Alors, on ne sait pas comment, parce que donc la France, et on a juste dit que la France va prendre sa part dans l'accueil des Ukrainiens qui fuient la guerre. Euh, voilà. Alors, chose curieuse, c'est qu'il dénonce, euh, dénonce les mensonges de, de Poutine. Puisqu'il l'accuse d'avoir une lecture révisionniste de l'histoire, et que contrairement à ce que peut raconte, la Russie n'est pas agressée, elle est justement l'agresseur. Euh, voilà, mais alors par contre, il, il dit aussi que, euh, oui, mais bon, moi, malgré ça, je veux quand même lui parler. Donc, c'est un menteur, c'est un mauvais, mais il faut quand même lui parler parce que quand on peut le contacter avec lui, ça va, ça va mener à, dans une impasse. Bon, et chose curieuse, moi, qui m'a comme le, le, plus, le plus marqué, euh, c'était donné les points sur lesquels je m'attardais. Euh, depuis donc une semaine, on nous on, on, on rabat donc euh, on rabat dans, dans tous les sens que effectivement euh, les sanctions de l'Union européenne vers la Russie, donc, ça, va, ça va justement affaiblir, affaiblir la, la Russie. et eh ben non Non, non Hier soir, Emmanuel Macron nous raconte attention les enfants, attention mes compatriotes, l'économie française va souffrir. Parce que justement, comme nous achetons beaucoup de, de gaz en, en, en Russie, euh, la Russie ne va pas se laisser faire. Donc, justement, euh, oui, oui, nous allons chercher des, des fournisseurs pour euh, arrêter de, de dépendre de matières premières venues de Russie ou, ou, ou d'Ukraine. Mais euh, sachez que la croissance française va être affectée. Donc, d'un côté, je mets à la place du français moyen, on lui raconte hein, que vous inquiétez pas, machin, la Russie va, va être à place, c'est ce qu'on dit il y a trois jours. Bruno Le Maire, donc, hier matin, nous raconte, oui, machin, c'est bon, euh, hein, on va les taper, euh, ils vont souffrir. Et maintenant, non, non, en fait, c'est nous aussi qui va souffrir. Attention, c'est nous qui qui, qui pourrait être en, en récession, donc c'est quand même c'est assez étonnant comme euh, voilà. et donc bon il se décharge son premier ministre disons voilà qui l'a chargé dans ses caspects d'élaborer pour les prochains jours un plan de résilience économique et sociale. On par contre pour la candidature euh, la candidature il y en a pas. Savoir que effectivement il est juste il est juste un petit point de vue comme quoi que cette guerre vient aussi donc de percuter la, la vie démocratique française. Et la campagne électorale, mais alors, il, il dit bien autre chose, il campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de la semaine. Donc, on veut se dire que fin de semaine, il sera candidat, je, je ne sais pas. Mais voilà, par contre, il loue cette campagne, parce qu'il raconte que ça va permettre un débat démocratique qui est important pour la nation. Voilà. Et mais, euh, mais par contre, il sera division pour, pour des points Alors, des points Hugues, est-ce
0: qu'il voilà. y a une question pour tes collègues chroniqueurs? Eh, c'est sûr, ben justement, qu'est-ce que vous avez pensé, vous Est-ce que
1: c'est est -ce est moi qui... Est-ce que j'ai raison de fumer tout seul, Parce que moi, me met hors de moi, de <rire> On l'entend. c'est c'est d'où ma question pour vous nos
2: enfants. <rire> eh bien, nous fulminons de concert, cher ami. <rire> tout, euh, oui, je, tout, tous
0: les trois. De, 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 de <rire> voilà. trio, alors. De
2: trio, alors. On se fait en fumée. Voilà, c'est... <rire> c'est terrible, j'arrive jamais à avoir des mots pondérés envers le comportement de, de notre président, j'ai tellement l'impression qu'il nous enfume que je n'arrive même pas à garder la tête froide euh, comme à l'accoutumée la, 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 quand il s'agit de, de lui, euh, tout ce qu'il dit est antinomique, tout ce qu'il fait est antinomique, euh, il se positionne en défenseur de la paix, il n'arrête pas de mettre le au feu aux poudre, honnêtement, si je suis poutine, pour moi, la France devient un co-belligérant, euh, on envoie des armées, on envoie des hommes en Roumanie en plus continue depuis le début, on n'arrête pas de faire des déclarations avec Bruno Le Maire qui est complètement qui est surréaliste et ce et qui n'est pas repris par son président enfin, je pense qu'il a, qu a été repris je pense qu'il a été repris parce que hier
0: hier macron a à insisté quand même euh, plusieurs fois sur le fait que le peuple russe n'était pas l'ennemi de la france euh, et que il l'a dit à plusieurs fois nous ne sommes pas en guerre avec la russie je pense qu'il a je pense que pour le coup bruno bah, il faut Le, Maire, pas le second
2: degré hein. ah non mais je, je suis d'accord
0: C'est bon je, bien je et pense okay. qu'il a dû se faire taper sur les doigts ben, ben, oui, mais tu
2: vois, officiellement, la position de Bruno Le Maire n'a pas été démentie par notre gouvernement ni par notre président. Et à côté de ça, euh, je tu suis d'accord avec toi. Un adepte toi. du second degré pour entendre la voilà, Russie et notre ami quand tu as des euh, troupes qui arrivent en, en Roumanie et que euh, BFM t'annonce alors euh, 250 soldats sont partis, les blindés sont partis, oui, enfin, le machin.
0: Non, et, je, je, et je pense que et... les mecs s'en foutent en Russie. De, tu dis quoi Tu dis il y a 250 oui, sûr, soldats oui. qui sont arrivés en Roumanie euh, euh, Ok, oui. bon, ben, voilà. Mais dans le qu qu'est-ce
2: qu que les Français ont à faire en Roumanie quoi -ce que, voilà, -ce... Moi, c'est dans le symbole que ça me choque. Et après, le, 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 la vraie question qui arrive juste derrière, et ça va être un peu plus vaste et, et, et je ne vais, je, je vais pas la développer. C'est que nous, je ne sais pas si vous vous rappelez, en Europe, on était quand même hyper tendu au niveau de l'immigration quand elle venait de la Méditerranée. Et là, tout à coup, on n'a aucun problème pour accueillir un
1: demi-million de personnes. Je te,
0: je te ramène à ma chronique mmh. de ce lundi fait. du racisme ordinaire, du racisme euh, voilà. quotidien qui s'est installé alors moi, je parlais de la France, mais d'une manière globale en Europe. Voilà. Mmh. Hein, quand tu mmh. as un... un, 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 un un représentant du modem, euh, quelqu'un qui a des fonctions aussi importantes, qui se permet de dire « c'est une immigration de qualité », sous-entendu « les autres ne sont pas de qualité bah ». Voilà, tu as tout compris. Euh, point, point, point final. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Euh, je fais une petite parenthèse parce que Zelensky, qui sera nommé euh, très prochainement euh, homme de l'année, euh, tu sais... Euh, euh, comment on appelle ça Prix Nobel de la paix, et, et, etc. Euh, parce que là, euh, il fait Vanity Fair, il fait, il fait, il fait toutes les unes. C'est quand même euh, l'homme du moment. Eh bien, euh, petite info, je vous l'ai mis hier. Euh Avakov. Avakov, en fait, c'est euh, l'ancien euh, superviseur militaire de Pravi-Sector. pravi, -sector. pravi -sector, je vous en ai parlé dans ma chronique euh, lundi matin. Euh, pravi c'est donc une milice d'extrême droite, euh, d'aucun dirait même nazi, pour, être, pour, utiliser, pour appeler un chat un chat. Eh bien, ce cher Avakov vient d'être nommé donc, par Zelensky en charge des armées ukrainiennes pour le secteur, notamment, de, de, de la défense de Kharkiv. Voilà. Donc je, ça, c'était une petite parenthèse, un, un petit coup de... Un petit coup de canif, un petit peu dans l'image parfaite du Président. Euh, ce que je veux te dire, c'est que je suis d'accord avec ce que, dit, ce que tu viens de dire Marina, je suis d'accord avec euh, le fond euh, d'Achronique d'Hugues. Euh, on a aujourd'hui euh, un problème. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau du gouvernement et au niveau de Macron, on a une communication qui est complètement euh, mauvaise, même si, contrairement à ma perception, eh ben, visiblement ça plaît aux gens, puisque c'est le seul qui grimpe dans les sondages. Euh, Marine ne fait finalement que se stabiliser, euh, Macron monte. C'est quand même deux choses différentes. Euh, pourquoi elle est mauvaise, sa, sa communication Parce que ce fameux en même temps ne va pas. Tu ne peux pas, et Mélenchon l'a dit hier lorsqu'il a pris la parole euh, suite au, au discours, lorsqu'il a été interviewé, tu ne peux pas et à juste titre, tu dois maintenir la, la négociation parce qu'il faut espérer la diplomatie pour sortir de cet absolu cauchemar dans lequel on est. Mais tu ne peux pas espérer la diplomatie en ayant insulté le mec que tu vas, avec qui tu vas parler une demi-heure plus tard. Tu, vois. tu ne peux pas imaginer qu'avant de monter dans l'avion, tu puisses insulter du tarmac et imaginer que quand tu atterris de l'autre côté, euh, les infos ne soient pas arrivées jusqu'à lui. Bref, c'est ce fameux en même temps de, de Macron euh, où d'un côté tu as il, il envoie des pigeons euh, voyageurs ou des pigeons tout court tiens jingle pigeon ah, <rire> il envoie des pigeons comme Bruno Le Maire ou Le Drian. À mon avis, c'était commandé, c'est-à-dire que je pense qu'il euh, a dû leur demander euh, ou les inciter à dire leur déclaration où tous les deux euh, sont complètement euh, le, le, Complètement folle. C'est Ah oui, et dangereuse. Folle, folle dans le sens dangereux. Le Drian, sa déclaration sur l'OTAN et le nucléaire était complètement folle. Elle a entraîné bah, la réponse de Poutine. Euh, le maire, euh, c'était complètement fou et dangereux. Et ça a entraîné la réponse de Medvedev. Et dans les deux cas, euh, derrière, Macron est passé derrière pour faire l'extinction le, tu sais, euh, du feu. Et je pense qu'en plus, il retire une aura positive. De, de ce côté, je suis le pompier, je viens calmer tout le monde et c'est moi qui vais faire la paix. Mais je pense que c'est une stratégie, en fait, tout simplement. Et deuxièmement, pour le deuxième sujet, c'est la question de Hugues, c'est-à-dire les sanctions en elles-mêmes. Oui, nous allons prendre très très cher. Et nous commençons déjà. Lorsque là, on est sur des prix à la pompe qui ne sont pas encore les prix indexés par rapport au conflit en Ukraine, euh, mais quand et pareil pour le gaz. Lorsque d'ici un mois, d'ici un mois et demi, on va avoir des prix qui vont être alignés sur la résultante du conflit en Ukraine, je peux vous dire que les amis, on va prendre très cher. Nos agriculteurs, puisque la Russie est le premier exportateur mondial de céréales, nos, nos agriculteurs, ils ne sont pas bien là. Donc oui, on va prendre très cher. Bien sûr. Et on parle de ces hydrocarbures, on parle des céréales, mais on pourrait parler de plein d'autres champs aussi d'action, sur notamment les matériaux euh, les matériaux euh, précieux, enfin, je ne sais plus quel est le terme exact, euh, que l'on utilise pour plein de sujets euh, et qui viennent de Russie. Donc euh, on, je pense qu'on a économiquement quand même de, des temps difficiles et le président l a, a commencé à l'amorcer hier.
1: Oui, mais c'est quand, quand même pas normal, je veux dire, enfin, on ne peut pas faire une communication en disant, écoutez, voilà, on va sanctionner et on va avoir raison, et maintenant, on nous raconte que finalement, vous savez, on va souffrir, ça gère, moi, je ne suis, suis pas inquiet pour moi, mais je pense à tous ces Français, mais, mais, mais vers où on va, je veux dire, quand vous voyez déjà qu'il y a trois ans, vous avez des gilets jaunes qui manifestent, je veux dire, parce que le prix de l'essence était élevé, mais là, c'est tout qui va exploser, mais les gens vont faire comment pour, 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 je veux dire, pas possible. On ne peut pas faire une, faire une communication aussi risquée comme ça. Quoi.
2: Et moi, ce qui m'interpelle, c'est le terme de résilience. Vous savez ce que c'est la résilience en, en ouais. thérapie hein La résilience, c'est quand tu as été dans un trauma profond et que tu t'en sors et que tu arrives à trouver de la joie après un traumatisme. C'est Boris Cyrulnik hein, qui est le père de la résilience. Donc, lui, c'est un enfant qui a été déporté dans les camps de concentration, etc. Donc, c'est un terme très fort, la résilience. Donc, là, en gros, il est en train de nous expliquer que. Quoi qu'il en coûte et quoi qu'il nous arrive, il faudra sortir vainqueur de ce passage. Donc, en fait, il est en train de nous dire, moi, je vais pouvoir faire n'importe quoi. Mes ministres vont pouvoir dire n'importe quoi. Mais vous, mais vous, vous, devez tenir. vous allez devoir mmh. vous être fort et être
0: résilient. Mmh.
2: Donc, à un moment donné, euh, moi, j'ai l'impression qu'on a un président qui se, en fait, qui se soucie pas de nous. Moi, c'est le gros problème que j'ai avec lui. C'est le problème des sanctions, que... hein
0: euh, d'ailleurs au, au, bah, au demeurant ouais. elle ne touche qui en Russie, elle ne touche aujourd'hui que, que, je, je que le petit peuple elle ne touche oui. pas encore les classes moyennes, soyons très précis ça ne touche pas les classes moyennes bien entendu ça n'effleure pas les oligarques euh, ça touche les, les grands-mères, les personnes, les travailleurs qui sont sur des bas contrats et qui, aujourd'hui, ont peur. Voilà, c'est tout. Euh, et alors, je ne dis pas que ça n'impactera pas nos, nos oligarques qui, forcément, quand ils vont perdre un petit peu d'argent, les pauvres, bah, feront peut-être pression sur Vladimir Poutine. Mais pour l'instant, ça ne touche que, les, que, que le bas-peuple, comme on dit. Et, et, et idem pour la France, euh, les factures à la pompe, les factures EDF, les factures sur la, pour nos agriculteurs sur le fait d'être en capacité bah, d'avoir les matières premières pour, pour leur développement, bah, ça, enfin, ça, fait, ça fait mal au cœur. Ah oui, enfin, de part et d'autre, en fait, on va avoir
2: un appauvrissement des, 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 des classes, des, des premières classes et des, des classes moyennes qui avaient déjà été bien éprouvées par le Covid. Et on... là, en fait, on arrive sur une casse sociale qu'on qu n'arrive même pas à imaginer. Et, en fait, et on
0: a déjà les premières faillites. Hein. Au bout d'une semaine, on a déjà les premières faillites. Je vais vous donner deux exemples de faillites. Et puis après, on donnera le mot d'affin à Hugues. Première faillite, c'est la société suisse qui était en charge de la gestion de Nord Stream 2 donc qui a annoncé officiellement passer en liquidation je rappelle qu'elle comportait 200 salariés accessoirement et là on est sur une faillite quasiment à venir dans les jours, dans les jours prochains des propriétaires des avions vous savez que l'espace aérien, donc, est, est, est fermé entre l'Europe et, et la Russie et un certain nombre de pays. Et également, euh, accessoirement, l'entretien euh, du parc euh, euh, d'aviation euh, qui est détenu par les compagnies russes. Or, ce parc d'aviation, les pièces détachées, etc., l'entretien des avions n'est pas, les avions n'appartiennent pas aux flottes russes. Euh, C'est du leasing, c'est-à-dire qu'ils louent, en gros, pour expliquer, ils louent des avions euh, comme on pourrait louer euh, sa voiture euh, en leasing. Donc, euh, ils n'en sont pas propriétaires. Donc, qu'est-ce qu'on fait les compagnies aériennes russes ils ont dit, bah, ils ont envoyé un mot euh, aux propriétaires des avions, qui sont en fait des sociétés privées, euh, des fonds privés en Europe. Et ils ont dit, bah, écoutez, euh, nous aurons le leasing puisque on ne peut plus servir de, de de nos outils. Les avions sont donc bloqués sur les tarmacs euh, russes. Accessoirement. Les, les propriétaires, du coup, comme ils sont seuls responsables du contrat, puisqu'il n'y a plus de contrat, euh, il n'y a plus de clients in fine, c'est-à-dire de locataires, euh, sont, responsables, enfin, sont tenus pour responsables des frais euh, quotidiens euh, d'immobilisation sur un aéroport euh, d'un avion, hein, vous imaginez bien. Et euh, les propriétaires ont dit bon, bah, pas, pas de souci, on va récupérer nos avions. Or, problématique, ils ne peuvent pas venir les récupérer en Russie et ils ont dit bah les russes euh, ramenez-nous nos avions en Europe les russes ont dit bah non nous, on ne peut pas aller en Europe, puisqu'on ne peut plus survoler. Et en plus, comme nous ne sommes plus euh, sous contrat euh, de location, eh bien, nous n'avons plus d'assurance pour pouvoir piloter un véhicule que, qui ne nous appartient plus, euh, techniquement. Euh, donc, là, c'est un, un, un marasme absolu pour ces propriétaires, euh, ces sociétés propriétaires des, des avions. 520 avions, hein, on parle quand même accessoirement, euh, qui ne peuvent plus récupérer leurs avions, qui ne peuvent plus les relouer, et qui, est, qui disent, de toute façon, nous ne Savons pas à qui les louer puisque tout le monde est déjà complet euh, et qui sont au bord de, de la faillite. Donc voilà, accessoirement, ce sera des vic victimes collatérales de plus en Europe. Allez, Hugo, allez conclusion.
1: Mais conclusion, euh, moi je me, je me souviens d'un discours de Ségolène Royal en 2000, euh, je sais quoi, c'est en 2010, on un peu avant, la présidentielle pour raconter que dans le futur, il y aurait de grandes manifestations de. De grands éclats de voix, parce que justement, il n'y a pas une grande contestation, autrement. Hein, voilà. Donc, bref, et je me dis, mais finalement, est-ce que c'est pas lui qui avait raison, justement Est-ce qu'on ne va pas vers un monde qui est vraiment incertain Moi, je, je me mets à la place, je me répète, mais tous ces Français moyens qui vont voir le, le prix du, de l'énergie qui, qui décuple, qui vont voir que finalement, après le, le, le 8-2 mois, une fois que ça a été payé, que toutes les charges ont été payées, il ne reste plus rien, mais je me dis, est-ce que ça va pas mener, justement, à une. À une à, à, à des convois,
0: des, des médiations gilets jaunes, puissance diminue. c'est ma crainte. Eh bien écoute, l'avenir le, le dira, euh, on finit cette matinale info euh, ce 3 février, euh, 3 mars pardon, oh là là, je suis en retard, retour vers le futur, ce 3 mars, <rire> on se retrouve demain avec Michael non. moi j'ai un petit message de soutien à nos amis euh, ukrainiens, tous nos amis ukrainiens, également ceux du Donbass qui sont bombardés depuis 2014, on les oublie pas eux aussi.
2: Bonne journée à tous et courage.
0: Merci à tous. Merci, Bonne journée les amis, à demain. Salut